0: Fala, Imparável, tudo bem? Voltamos, já estamos aqui para continuar a nossa caminhada por todo o processo da língua portuguesa, tá certo? Você já viu comigo tudo aquilo que você precisava ver acerca da sintaxe, falamos acerca da sintaxe do período simples, depois sintaxe do período composto, falamos também sobre conjugação verbal, aposto que você deve estar sofrendo para pegar tudo aquilo de conjugação verbal, tá certo? Mas é necessário, professor, é necessário? É necessário. Não é fácil, eu não vou chegar para você e falar que você vai aprender conjugação da noite para dia. Até porque eu mesmo, todos os dias eu treino, nem que seja ali é, 15 minutos, meia hora, conjugação verbal, tá certo? Porque são muitos verbos na nossa língua e nós temos de dominá-los, tá bom? se você aceitou o compromisso de entrar para o mundo do concurso público, você aceitou também deixar de ser amador e passar a ser profissional. Então, isso aqui é uma profissão para você, tá certo? Então, vamos lá, professor. O que é que vamos do que é que vamos falar hoje? Nós vamos falar acerca dos tempos compostos e dos particípios irregulares. Primeiramente, particípio, você já estudou comigo há alguns blocos, tudo bem? Em relação, professor, a tempos compostos, o que é que nós vamos trabalhar? Primeiramente, o tempo composto mais importante no nosso estudo, sem sombra de dúvida, é o pretérito mais que perfeito composto, tá certo? Por que, professor? Porque ele é equivalente ao pretérito mais que perfeito simples. Eles são é, um espelho, tá certo? Eles se equivalem por uma incongruência gramatical. Tudo bem? Além disso, eu não vou ensinar para você o processo de conjugação dos verbos compostos, tá certo? Por quê, professor? Porque é algo que você vai investir muito tempo e, o seu, e a contrapartida, o que você vai receber em troca, é pouquíssimo, não vale a pena. Até porque, eu tenho que ser bem sincero com você, em provas, aquilo que eu já vi sendo cobrado é o particípio, ou melhor dizendo, o tempo composto do pretérito mais que perfeito composto. Foi o que eu já vi sendo cobrado em prova. Professor, e os outros tempos compostos, o senhor já viu? Não. Até o presente momento, ainda não vi ser cobrado em prova, tá certo? Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa aula. Acompanhe comigo, por favor, o nosso quadro, porque hoje nós trabalharemos acerca dos tempos compostos e dos particípios irregulares, tá bom? Tempos compostos e particípios irregulares. Vamos começar a trabalhar primeiramente com uma lista, tá certo? O professor, a aula vai tratar acerca dessa lista? Sim. Eu quero o seu bem, quero que você seja aprovado. Meu aluno, o que eu preciso falar para você é o seguinte. Aqui é uma listinha. Eu vou fazer essa listinha e vou mostrar para você a listinha. Aqui estão todos os verbos importantes de verdade para a sua prova quando se fala em Verbo regular ou particípio regular e particípio irregular. Você vai lembrar que há alguns blocos nós falamos acerca dos particípios, lembra? Você vai lembrar que sim. Aqui nós vamos conhecer um pouco dos verbos que possuem particípio regular e particípio irregular. Você vai lembrar também que lá há alguns blocos nós falamos, olha, os verbos que possuírem, mais de uma forma nós chamaremos de verbos abundantes, lembra? Verbo abundante, aquele que abunda, é aquele que abunda, aquele que possui mais de uma forma para aquele verbo. Aqui, nós vamos trabalhar com alguns verbos que possuem essa característica. E ao término da nossa aula, você vai saber, professor, quando é que eu uso o particípio regular? Professor, quando é que eu uso o particípio irregular? Tudo bem? Isso é importante para o dia a dia, isso é importante para o resto da sua vida, quando você estiver no seu órgão, para você é, é, saber redigir, por exemplo, um determinado texto. E principalmente, isso cai muito no dia da sua prova, tá certo? Então a gente vai aprender aqui um pouco acerca do particípio regular e do particípio regular, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre os principais particípios. Eu fiz uma listinha aqui para você, aqueles principais, aqueles que eu já vi sendo cobrados em prova, tá certo? Primeiramente, o verbo aceitar. O verbo aceitar, ele possui como particípio regular o aceitado. Você vai lembrar que a principal característica, a principal característica, de um verbo cujo particípio é regular, é aquele final, ó, aduído, tá certo? Então, professor, algo que vai ser comum no particípio regular, o final aduído, final aduído. Então, quando você vir o final aduído, você já sabe, para aquele verbo, ele é um particípio o quê? Regular, tudo bem? E o participio irregular do verbo aceitar é o quê? Aceito, tá certo? É aceito, beleza? Grava no coração, deixa aí. Vamos lá, próximo verbo. O verbo acender, professor. Particípio regular, acendido. Particípio irregular, aceso. Tranquilo? Próximo verbo, verbo anexar. Professor, particípio regular, anexado. Particípio irregular, anexo. Tranquilo? Verbo benzer, aqui é interessante. Ó. O verbo benzer tem como particípio regular, benzido. Ah, professor, mas benzido é muito feio. Pois é, mas existe o particípio regular do verbo benzer. Professor, e o particípio irregular do verbo benzer? Bento. Professor, Bento, exatamente. É estranho, né? É estranho. Vamos lá. Verbo dispensar. Particípio regular. Dispensado. Irregular. Disperso. O verbo eleger. Infinitivo. Tem como particípio regular. Elegido. E particípio irregular. Eleito. Tranquilo, professor. O verbo emergir tem como particípio regular. Emergido e particípio regular. Emerso, professor, emerso. Emerso não é o nome de uma pessoa, não, professor. É não, cara. Emerso é o particípio irregular do verbo emergir. Cuidado, tá certo? Também pode ser um nome próprio, mas o emerso aqui também é um particípio irregular. O verbo encher, o infinitivo, tem como particípio regular. Enchido. E cheio, como particípio irregular. Cuidado, tá certo? Cheio é particípio irregular do verbo o quê? Do verbo encher. Professor, o verbo entregar tem como particípio regular, entregado. Irregular, entregue, tá certo? Entregue. Verbo enxugar, particípio regular, enxugado. Particípio irregular, enxuto. Tranquilo, professor? O verbo expressar. Tem como particípio regular, que não é para ter um I, não. Expressar tem como particípio regular expressado e irregular expresso. Tranquilo, professor. O verbo exprimir tem como particípio regular exprimido e particípio irregular expresso. Professor, é uma listinha? É uma listinha, meu aluno. Mas volto a frisar. É importante que você conheça. É muito importante que você conheça. Por quê? Porque a banca vai fazer a brincadeira. Eu vou mostrar para você daqui a pouco quando é que você vai utilizar o regular e quando é que você vai utilizar o irregular. Tá certo? Vou mostrar quando é que você vai fazer o uso aqui desses nossos verbos. Tá certo? Porque não é assim não. Ah, professor, eu quero usar o regular. É sempre acendido. Cuidado. Ah, é sempre aceitado. Cuidado. Ou eu uso o regular e irregular quando eu quiser. Não é bem assim para a gramática. Tá certo? Vem cá. Nossos três últimos verbos. O verbo expulsar tem como particípio regular expulsado e particípio irregular expulso. Verbo a ganhar tem como particípio regular ganhado e particípio irregular ganho. Por fim, o verbo imprimir tem como particípio regular imprimido e particípio irregular impresso. Beleza? Tranquilo, professor. Bacana. O que é que eu vou pedir a você? Eu quero que você faça a correlação. Sempre que você vir o finalzinho, ó, ado ou ido, né? Como é o nosso caso aqui, você vai lembrar. Esta é uma terminação do particípio regular. Sempre que você vir a forma do seu verbo no particípio irregular, você já vai conseguir matar. Por quê, professor? Porque ele não vai vir como ado e ido, tá certo? Tranquilo? Show de bola? Então vem cá. Professor, eu posso usar do modo que eu quiser? Jamais. Olhe comigo os exemplos. Usa-se o particípio, atenção. Regular. Qual que é o regular? Ó. Finalzinho aduído. Nos tempos compostos. Professor, o que seria um tempo composto? O tempo composto é aquele formado por ter ou haver mais o particípio do verbo em questão. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui, vou mostrar um exemplo. Então, nos tempos compostos, eu vou utilizar o particípio regular. Beleza, o professor, ainda está meio nebuloso. Então veja o segundo mandado. Olha aqui. Usa-se o particípio irregular nas vozes passivas. Opa, professor, agora já melhorou. Então, quando você vir uma voz passiva, você vai utilizar o particípio irregular. Professor, e se o meu verbo só possuir participio irregular? Aí eu utilizo o participio irregular, tanto nas vozes verbais passivas, quanto nos tempos compostos, tá bom? Eu tô partindo do princípio de que o seu verbo, ele possui tanto o participe irregular, quanto o participe irregular. Eu vou dar um exemplo. Pode ficar tranquilo. Olha aqui, ó. Ele tinha anexado o trabalho ou ele tinha anexo o trabalho? Vamos lá. Eu pergunto a você. Quem que é o verbo que tá aqui, ó? Ter mais o quê? Mais particípio. Professor,
1: o que foi que o senhor acabou de falar? Eu disse que ter ou haver mais particípio, isso aqui vai ser utilizado quando? Nos tempos, tempos, compostos,
0: compostos. Beleza, professor. Então, olha comigo. Ele tinha anexado, ele tinha anexo o trabalho. Qual que é o correto, professor? Eu posso dizer ele tinha anexo o trabalho? não. Oh, então, ele tinha anexo o trabalho é uma forma errada. Qual que seria a forma certa? Ele tinha anexado o trabalho. Por quê, professor? Porque eu estou diante de um tempo composto. Em tempos compostos, utiliza-se a figura de quê? A figura do particípio em, em, seu, em, seu, em seu modo, né? em sua forma regular, tá bom? Então, particípios regulares são para os tempos compostos. Tranquilo? Show! Professor, o exemplo de baixo. O documento foi anexado ou anexo por ele. Professor, vamos começar a pensar. Bora. Quem ou o que foi anexado por ele? O documento. Isso aqui é o meu sujeito. Beleza, professor. Aqui eu tenho o verbo ser mais o participio. Você lembra? Lembro, professor. Isso aqui é uma voz verbal, professor? Sim, estamos diante de uma voz passiva. Olha o agente da passiva aqui. ó. Esse cara é o agente da... Passiva, você conhece esse cara. É um agente da voz passiva. O que isso significa dizer? Significa dizer que em vozes verbais passivas eu vou utilizar o particípio irregular. Logo, qual que é o particípio irregular do verbo anexar? Anexo. Então, anexado está errado, tá certo? Utilizar anexado, neste caso, em uma voz passiva, é errado. Então vamos lá. Professor, a primeira sentença, qual que seria a correta? Ele tinha anexado o trabalho. Segunda sentença, o documento foi anexo por ele. Professor, não poderia ser foi anexado? Não. Por quê, professor? Porque o particípio irregular é próprio das vozes passivas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos a um outro exemplo para você ficar craque. Vamos pegar o verbo imprimir. Bora lá, professor. O documento foi impresso ou foi imprimido por ele? Opa! O documento foi impresso ou foi imprimido? Acompanhe comigo. Vamos escrever
1: aqui do ladinho, ó. O do documento foi imprimido barra impresso por ele. O ele. Uma coisa você já consegue perceber comigo.
0: O que é, professor? Você já consegue perceber que eu estou diante de uma voz passiva. Olha aqui, ó. Documento aqui é o meu sujeito, aqui é o verbo ser, mais particípio, você já está careca de saber isso. Isso aqui, agente da passiva, tranquilo, show. Tá tudo de boa, Tá tudo de boa. Então, o que é que significa dizer aqui? Significa dizer que... Diante de uma frase deste tipo, eu não poderia dizer o documento foi imprimido por ele. Não poderia, professor? Jamais. Por quê? Porque eu vou ter de utilizar o particípio irregular. Então, ó, risca o imprimido. O documento foi impresso por ele, tá bom? O documento foi impresso por ele. Esta é a forma correta de utilizar o nosso querido particípio. Beleza? Tranquilo? Agora... Eu quero mostrar para você a formação de um tempo composto. Tudo bem, professor. O senhor falou que um tempo composto, ele seria estipulado, vou até apagar aqui, para melhorar a nossa escrita. Ó, ele seria feito, ele seria criado a partir de uma sentença formada pelo verbo ter ou o verbo haver, mais o participio de algum verbo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos cá. Eu vou dar um exemplo aqui da formação do pretérito mais que perfeito. Até porque esse cara que é o um importante para a nossa prova. Olha
1: aqui. Qual que é o exemplo, professor? Seguinte, ó. Vamos lá. A bola. Melhor, Vamos fazer assim. A bola não pode ser comida, então vamos utilizar o bolo. O bolo... Foi comido quando ela chegou. Quando eu digo para você, o
0: bolo foi comido quando ela chegou, eu estou diante de uma sentença ambígua. Por que, professor? Porque quando eu falo, o bolo foi comido quando ela chegou, eu posso ter dito o O bolo foi comido antes dela ter chegado. Ou eu posso ter dito o seguinte: O bolo foi comido depois que ela já havia chegado. Então, tome cuidado, porque esse tipo de sentença pode causar ambiguidade. Por isso, nós utilizamos as formas verbais a fim de que nós não tenhamos essa correlação, ou seja, essa troca e que essa troca faça com que eu crie uma ambiguidade na minha sentença. Então, deixe-me dar um exemplo aqui para você, ó. Uma forma correta para que se quebre
1: essa ambiguidade aqui proposta seria fazer a seguinte escrita, ó. Quando ela chegou chegou o filho o filho já comera comera tudo o bolo. Essa frase eu já havia até trabalhado com você, meu aluno.
0: Porque você sabe que nós temos a ideia aqui do pretérito mais que perfeito simples, o comera. Tranquilo, professor. Tá show. O que é que eu posso fazer em relação a esse comera? Olhe, veja bem. Esse comera ele pode ser substituído por ter ou haver mais... O particípio, você vai lembrar comigo disso. Tranquilo, professor. Terou a ver mais o particípio. Como que eu poderia fazer, então, essa minha sentença? Ora, da seguinte forma. Quando ela chegou, o filho já... acentuar esse já aqui monossílogo. O filho já havia...
1: Havia... Ou tinha... Tinha... Comido comido. Então, perceba, o pretérito mais que perfeito, simples,
0: que aqui está estipulado, é igual ao pretérito mais que perfeito composto, aqui também estipulado, tudo bem? Aqui é só um exemplo de uma formação de pretérito mais que perfeito composto, mas nós temos outros e outros, vários tempos formados por tempos compostos. Professor, por que, que nós não vamos nos aprofundar nisso? Porque, primeiramente, eu quero que você fique bom na formação dos tempos simples, tá certo? Porque os tempos simples, sim, eles são importantes para a nossa prova. Lembre-se de que você tem um edital muito grande para estudar e que o nosso trabalho aqui é focar, direcionar você para aquilo que vai ser importante na hora da sua prova. Beleza? Isso aqui eu nunca vi cair. Se Deus quiser, nunca vai cair. Formação de tempo composto. Não. O único, pretérito mais que é perfeito, composto. Beleza? Vem cá. Para a gente finalizar agora, eu trouxe aqui duas sentenças muito, muito comuns no nosso dia a dia. A primeira sentença é, ele tinha abrido o documento. A segunda é, naquele dia ele havia escrevido a carta. Professor, essas sentenças, elas são válidas? Não, né, bicho? Ó, o verbo abrir aqui e o verbo escrever aqui estão sendo utilizados de maneira errada. Por quê, professor? Porque o verbo abrir e o verbo escrever abrir e escrever, só possuem particípio irregular. Então, esse papo de colocar o lado ou o ido na formação do meu verbo, não posso colocar. Por quê, professor? Porque estes verbos só possuem particípios irregulares. Então, o correto aqui não é ele tinha abrido o documento, ele tinha aberto. Tranquilo? O correto aqui não é naquele dia, ele havia escrevido a carta, ele havia escrito a carta. Tudo bem? Então, eu trouxe os verbos principais, que só possuem particípios irregulares, tá certo? São eles, o verbo dizer, então não existe dizido, existe dito. O verbo escrever, não existe escrevido, existe escrito. O verbo fazer, não existe o fazido, existe o feito. O verbo abrir, não, não existe o abrido, né? Existe o aberto. E o verbo cobrir, não existe o cobrido, existe o coberto, tá certo? Ah, ele tinha cobrido a casa. Não, ele tinha coberto, tá certo? Para gramática que funciona é assim. Vamos finalizar. Bora, professor. E o verbo vir? Em gramática nenhuma você vai encontrar isso que eu vou lhe dar. Eu estou lhe entregando algo muito importante. Professor, e o verbo vir? O verbo vir, cara, ele tem uma peculiaridade que quando cai em prova, muita gente erra. Por quê? Porque o verbo vir tem como gerúndio o quê? Vindo. Finalzinho NDO, não é verdade? É. E adivinha qual que é o participe irregular do verbo vir? É isso mesmo. Ó. É vindo. Tranquilo? Então, o verbo vir... Ele é muito interessante, porque tanto o particípio do verbo vir quanto a ideia do gerúndio do verbo vir, eles são iguais. Tranquilo? Massa, né? Bacana? Então vem cá, vamos responder algumas questões, ver como que isso é cobrado no dia da nossa prova. Acompanhe comigo, por favor, a sua tela na questão de número 1, que fala o seguinte, ó. Considerando o trecho, por fim, o melhor é ter uma cadeira com a com braçadeira na altura da mesa. Uma tela de computador um pouco mais alta do que um laptop, um laptop, na mesa e manter os cotovelos apoiados na superfície, não o antebraço. Ele fala, assinale as assertivas a seguir e assinale, analise as assertivas e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Ele coloca assim, a primeira sentença, ele abre a lacuna e diz, há dois verbos no infinitivo, no infinitivo e um no particípio. Vamos ver se isso é verdade? Bora lá, professor. Se existem dois verbos no infinitivo. Primeiramente, tem o verbo ter. Beleza. Próximo verbo. E tem o verbo laptop na tela do computador um pouco mais alto do que o laptop. Manter. Tranquilo. Ó. São dois verbos que terminam em er. Você vai lembrar ar er ou ir terminações de infinitivo. Tá certo, professor. Então, a primeira parte, há dois verbos no infinitivo. Tá certo, né? Não tem mais nenhum verbo no infinitivo aqui colocado. Agora ele coloca, há um particípio. Vamos ver se isso é verdade? Onde que a gente poderia encontrar um particípio? Um pouco mais à frente, ó. Os cotovelos apoiados. Cuidado, cuidado, meu aluno. Por quê? Porque isso aqui, ó, isso aqui não é um verbo. Não é. Professor, não é um verbo, não. Olhe para mim. Sempre que você quiser encontrar um verbo em sua forma nominal, ele vai ter que estar acompanhando o outro verbo. Lembre-se disso, ele vai ter de acompanhar um outro verbo. Já a ideia da palavra apoiados aí, está acompanhando quem? Está acompanhando um substantivo, ó, os cotovelos, cotovelos apoiados. Apoiados aí é um adjetivo, tá certo? É um adjetivo, cuidado. Estes caras, esses adjetivos terminados em ado, em ido, pós-postos a figuras de substantivos, eles tendem a aparecer muito com participes, mas não são, tá certo? Então, ó, a primeira é falsa. Beleza. Se a primeira é falsa, já risco a D, já arrisco a B e a A. Tranquilo? Fiquei entre dois itens. A segunda sentença fala: a preposição na em. A partir da reunião da pre, parte Surge a partir da reunião da preposição entre em mais o artigo A. Perfeito. Sim. Não tem como fugir disso, não. Está aqui, ó. O na colocado. Então, verdadeiro. O professor já tem gabarito? Tem sim. Item C. Vamos ver se com, é, é, com o próximo item nós consigamos. Nós conseguimos chegar ao item correto? A cadeira, mesa e computador são substantivos concretos. Sim, cadeira, mesa computador. Todos substantivos concretos. Beleza, professor? Então, ó, gabarito item C de casa. Belezinha. Vamos à segunda questão. Eu vou falar o seguinte. Assinale a alternativa em que todas as formas verbais apresentadas se encontram no infinitivo. Ah, aí você está de brinquedo, mim, né? Meu aluno, olha aqui o verbo reduzir. Final IR, retardar AR, perder ER, item B de bravo. Não vamos não, nem perder tempo com essa questão. a ah, professor, é muito fácil, é muito fácil porque agora você sabe. Duvido se antes você conseguiria ter facilidade para fazer essa questão. 3. Analise. Após sair da escola, Bezos segue o caminho de seu pai e resolve se matricular para cursar engenharia. E assinale a alternativa correta. Ele fala assim, ó, há um verbo no infinitivo. Vamos ver, tem um verbo no infinitivo aqui. Tem, professor? Tem. Tranquilo, show de bola. Olha aqui, vamos pintar aqui o verbo no infinitivo. É... Beleza. O item B fala, há um verbo no particípio. Vamos lá, tem algum verbo no particípio, professor? Não. Verbo no particípio não há. O item C fala, há dois verbos no infinitivo. Vamos procurar, já encontramos um. Será que isso é verdade? Segue o caminho do seu pai e resolve se matricular para cursar engenharia. Tranquilo, professor. Ele coloca aqui. Beleza. Ele diz, após é, sair da escola, pá, 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 resolve se matricular para cursar engenharia. Não, não tem um verbo aqui. Há dois verbos no infinitivo. Não. Não há dois verbos no infinitivo. Beleza? Segue o caminho de seu pai e resolve se matricular para cursar. Errado. Aí o item D fala. Há três verbos no infinitivo. Opa, professor. Logo mais à frente eu tenho o verbo matricular e tenho o verbo cursar. Beleza, são dois verbos no infinitivo? São sim, olha a terminação deles aqui, ó. Tá certo? Professor, e qual que é o problema aí? Gabarito entender. Tranquilo? Tranquilo. Mas, professor, você há de convir comigo que se eu tenho três verbos que estão no infinitivo, eu consigo chegar à conclusão de que eu tenho dois. Se eu tenho três, eu também tenho dois. E consigo chegar à conclusão de que eu tenho um também, não é verdade? É. Essa questão aqui, ela foi muito mal elaborada, tá certo? Por quê? Porque ele deveria ter dito Há apenas, apenas um verbo no infinitivo. Há apenas dois verbos no infinitivo. Mas, professor, o porquê dessa questão existir no nosso conteúdo? Primeiramente, porque você pagou muito caro pelo seu conteúdo. E, em segundo lugar, porque você merece direcionamento. Então, cuidado com o comando, tá certo? Se ele... É, é, tivesse cobrado, tivesse falado apenas, a sentença estaria perfeitamente correta. Mas nós conseguimos inferir aqui que nós temos três verbos que estão no infinitivo. Então, nós não vamos brigar por conta disso, tá certo? Mas é uma redação muito, mas muito mal feita. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Próximo item, questão de número 4, para finalizarmos a aula. De hoje. No texto, a sentença. Ele havia aceito o emprego. O uso do participe irregular na sentença fere o que prescreve a norma culta padrão da língua portuguesa. Beleza, professor? Tá certo? Tá certo, ó. Tá certo por quê, professor? Por conta que você já viu comigo. Ele havia aceito? Não. Quem foi que procedeu? Quem foi que precedeu? A ideia do haver aqui. A ideia do aceitar aqui. O verbo haver. Haver ou ter haver ou ter mais particípio, você já sabe, esse particípio aqui tem que ser o regular, tá certo? Então, ó, havia aceitado, tá bom? Havia aceitado, beleza? Então, ó, é, ela fala, o uso do particípio irregular na sentença fere o que prescreve a norma culta padrão da língua portuguesa, certíssimo, então, item correto, beleza? Olha para cá, assim nós finalizamos o nosso bloco voltado acerca dos particípios irregulares e também a, da ideia dos nossos tempos compostos. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa aí na sua preparação. Eu encontro você espero por você no nosso próximo bloco para que nós continuemos o nosso estudo acerca da língua portuguesa. Estamos chegando ao fim, estamos vencendo. E eu tenho certeza que você vai conseguir ir muito bem na sua prova. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.